0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag ska vi prata balans med den populära sjukgymnasten och experten Marcus Greis. Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in i iTunes och lämna en recension av podcasten. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand. Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event. Jag föreläser både för företag, föreningar och privata grupper. Och om du är nyfiken efter det här avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Marcus Greus är experten på postural träning som vi pratade med i avsnitt 176. Så vill du lära dig mer eller veta mer om honom så lyssna på det avsnittet. Vi gör nu flera kortare avsnitt med Marcus där vi tar oss an vanliga hälsobesvär som du kan komma till rätta med genom att titta på orsakerna i din egen kropp, i din egen hållning och i din anatomi. Hej Marcus! Hej! Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om balans. Yes. Dålig balans är ju någonting som man ibland får knippa med åldrande till exempel. Men vad är dålig balans för någonting?
1: Ja, först får man ju titta på vad, vad det som <coughs> balansen liksom upprätthålls och eller vad vi använder oss av för att hålla vår balans. Och då är det så att vi dels har våra ögon vi ser och då ser vi vad som är horisontellt och vi håller oss balanserade genom att se var horisonten är någonstans och sen så har vi ju då också innerörat och då finns det organ i innerörat som ska hjälpa oss att känna av hur vilken position huvudet är i och hjälper oss där att hålla balansen då. Men sen så har vi också då ledsinnet. Alltså vi har proprioceptorer som det kallas i våra olika leder som känner av var någonstans våra olika leder är. Och när man går exempelvis så det är ofta så när man står och går så man brukar känna att man har dålig balans. Då är det ju så att vi har ledreceptorer nere i fotleden exempelvis. Och se att man, när man då blir äldre, nu nämner det här med att man brukar få dålig balans när man blir äldre. Och så börjar man titta på vad är det som händer då i kroppen när man blir äldre rent muskel- och skelettmässigt. Ja, då ser man ju att man brukar börja tappa hållningen. Och när man börjar tappa hållningen då så innebär det kanske att fötterna börjar vrida sig utåt och när fötterna vrider sig utåt så kan inte de här ledreceptorerna fungera optimalt längre så att de känner inte riktigt hur, hur vi har det med fötterna och det kan då uppleva som att man har dålig balans. Men sen är det också att de, positionen på de andra lederna och det här var in, ingenting som jag kände till när jag bara jobbade som sjuksköterska då positionen på de andra lederna kan göra så att vi inte kan slå på de här djupast liggande musklerna som ska hjälpa oss att, eh, att hålla oss balanserade så att se att vi ute går exempelvis och vi tycker oj 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 jag är så ostadig på mina fötter att jag, jag behöver nog göra balansövningar när jag står på en balansplatta och det, det har att göra då med att foten inte riktigt kan göra sitt jobb så är det bara halva sanningen alltså utan det det som är grejen är att när man börjar bli alldeles så brukar många börja sjunka ihop lite grann. De blir stela i nacken vilket påverkar nackens eh, balansreceptorer kan man säga då. Och sen just att man sjunker ihop i själva bröstryggen så gör att man låser bäckenet. Och bäckenet är så otroligt viktigt vet vi ju nu för att det sitter de här djupast liggande hållningsmusklarna, höftböjarna bland annat som är så viktiga för att Stötta upp så att benen kan fungera på rätt sätt. Då. Så att när folk, alltså kunder kommer till oss och säger att jag har så dålig balans och fått så dålig balans på sista tiden så går inte vi in och tränar dem med en balansplatta utan vi går in och gör övningar precis som vi gör med alla andra för att få alla de här inre musklerna att komma i, i fas igen och komma i form igen. Och att kroppen börjar räta upp sig så att när vi nu står och går på våra fötter så kan alla olika muskler som är involverade i att hålla oss upprätta i stående och i gående göra sitt jobb vilket gör att vi upplever att vi får en bättre balans helt enkelt.
0: Men jag tänkte också på det här när jag står på ett ben så tänker jag på att det känns som att muskler under foten också spelar in för min balans. Har jag rätt eller fel?
1: Nej, absolut. Absolut är det så. Men, men det är ju det att man kan inte tänka så isolerat på det här med balans. Utan de musklerna måste samarbeta med underbenets muskler och med, med och uppe i höften. Och hela den här kedjan. Och det är det man missar i vanliga fall när man, när man då tränar balansen. och man, man har en tendens att isolera för mycket generellt sett. Och just att man inte heller då jobbar tillräckligt specifikt med de här djupast liggande posturala musklerna utan man jobbar mer med framlår och baklår och mag och rygg och sådär. Man vet inte heller om det här sambandet som jag nämnde innan att, att om bröstryggen har blivit krum så, så kan det leda till att man får dålig balans på grund av att det låser bäckenet och gör att inte de här hållningsmusklerna i bäckenet kan stötta fötterna då. Så musklerna under fötterna måste stöttas uppifrån höfterna.
0: Och varför är det just så att, att man upplever
1: det här när man blir äldre? Blir
0: hållningen alltid sämre när man blir äldre? Eller var, hur,
1: Nej, var det är för alla. Men, men om man börjar titta på de människorna som, som då upplever just att de har fått en sämre balans. Om, om du själv tänker efter hur, hur det brukar se ut eh, i, hållningsmässigt för de här personerna så, så är det ofta att de har stenat till ofta i en lite krummare framåtskjuten position. Mm. Eh, och är och Eller att de kan vara kanske till och med ser ganska raka ut när man börjar då undersöka hur bra de här olika lederna samarbetar så kanske det ändå har stelat till så att det, det kanske ser rakt ut men det är ändå stelt så att det finns ingen svikt kvar så som, så som vi har när vi är yngre då. Ofta, och, många har ju inte det längre tyvärr då med, med tanke på hur det ser ut men, men som så, så det borde se ut då. Mm.
0: Ja, men du har ju rätt. Alltså, ibland när man tittar på äldre personer så ser man just den här krumma ryggen och samtidigt det här bakom, bakåtvinklade bäckenet.
1: Ja, precis. Platt och, platt ofta... och krumm rygg. Precis och det är ofta de som klagar mest över att de har fått sämre balans och så tror de då att genom att träna benen och göra benböjningar och sådana saker att de då ska bli bättre med balansen och det kanske de blir till viss del men ska det bli riktigt mycket bättre så behöver man alltså rätta upp den här krumma ryggen och få de här djupa höfterna och att jobba ordentligt så att de stöttar upp hela vägen ner till fötterna då.
0: Det finns ju faktiskt forskning som kopplar ihop balans med hälsa i alltså när man blir äldre att har man sämre balans så ökar risken för till exempel demenssjukdomar och andra allvarliga sjukdomar.
1: Det är klokt. Är
0: det det? Har du någon bra förklaring på det här när vi tänker då på hållning och de djupa musklerna?
1: Ja, Nå, det är ju bara att titta på Får du en sämre balans och det är kopplat då till att du har stelat till och eller blivit ihopsjunken. Ja, men hur fungerar syresättningen i kroppen när du har en stel bröstdrygg exempelvis? Hur fungerar de inre organen? Hur fungerar energiflöden? Hur fungerar blodcirkulation? Inget av det fungerar riktigt bra när man har en dålig position. Om du har en dålig position på huvudet, hur fungerar blodcirkulationen upp till huvudet då? Det kommer inte fungera speciellt bra heller. Så att det finns, jag kan se direkta korrelationer rent erfarenhetsmässigt på det här.
0: Intressant. Så det är inte egentligen kanske balansen i sig utan vad den här hållningen medför. Alltså till exempel som du säger dålig blodcirkulation, dålig andning och så vidare.
1: Ja, massor med sådana bieffekter blir det av, av en dålig hållning och dålig funktion som då hänger ihop med den här dåliga hållningen.
0: Hur gör man för att förbättra sin balans då?
1: Ja då får man ju titta på var, var har det blivit skevt. Är det så att det bara är fötterna som har börjat peka ut och så kanske man behöver börja rätta upp fötterna då. Då har vi redan visat en övning för det. Och är det så att man har sjunkit ihop i bröstkorgen och då behöver man kanske då gå in och göra övningar för att rätta upp den här stela bröstkorgen. Så att det i sin tur gör att bäckenet fungerar bättre och så neråt som jag nämnde då. Så det, man får ju titta på från person till person.
0: Och den här övningen du nämnde den här första runners-stretch som vi tittade på.
1: Precis, precis. Det är en bra start.
0: Vad bra, toppen. Tusen tack för den här förklaringen, Marcus. Tack, tack. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Och om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen a sparre. Veckans recension i iTunes är från Molo som skriver Optimum-metoden. Tack Anna för en jättebra intervju med Marcus Greus. Precis som du beskriver avsnittet så verkar detta så enkelt. Ni är båda sköna att lyssna till utan onödiga utfyllnadsord. Bara bra information rakt upp och ner. Nästan två timmars ren underhållning. Tack från Helene. Tusen tack för din recension. Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!